0: Psicofisiología del poder de Jacobo Grimberg Silverbaum. Capítulo 4. Psicofisiología del poder. La actualización de la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo en una sociedad hace que está viva en el presente, su estado ideal. La capacidad de un líder de lograr lo anterior guarda una relación directa con su poder. Mientras mayor sea éste, más influencia podrá ejercer para hacer real el destino ideal de la sociedad. A su vez, esta influencia dependerá de la sensibilidad suficiente como para captar las características del atractor y su dirección. En este sentido, la expansión de la duración del presente es la herramienta que permite detectar el atractor y conocer sus características. La visión de un líder es el término coloquial que se usa para esta sensibilidad. Puesto que la expansión en la duración del presente y el incremento de la correlación interhemisférica aproximan a la conciencia individual a la conciencia de unidad y en ella se reconoce lo común y esencial. La visión guarda una relación directa con estas variables, porque lo común y esencial de un conjunto de conciencias individuales es el reflejo de las características del atractor extraño de su momento presente y un indicador de su futuro ideal. Las distorsiones y los patrones en el hipercampo son distribuidos en bandas discretas, en las cuales su organización es coherente, a estas bandas las he denominado orbitales de la conciencia. 1983. Generalmente interactuamos con uno de los orbitales, experimentando en la conciencia individual sus características. Durante el proceso de desarrollo y expansión de la conciencia, ésta logra focalizarse en varios orbitales, extendiendo de esta forma su sensibilidad y percepción para diferentes órdenes de la realidad. Un mecanismo hipotético, llamado factor de direccionalidad, Griemer-Silverbaugh, 1981, realiza esta labor de enfoque individual. La capacidad de enfocar un rango de orbitales define el nivel de conciencia característico del individuo. Una sociedad también recibe la influencia de un rango de orbitales y enfoca para su conciencia colectiva un factor de direccionalidad colectivo. Existen influencias mutuas entre el factor de direccionalidad individual y colectivo que afectan la focalización de ambos. La magnitud del poder de un líder guarda una relación directa con la capacidad de su factor de direccionalidad individual de influir en el factor de direccionalidad colectivo. La evidencia experimental de la influencia directa de un estado de alta correlación interhemisférica de un sujeto con respecto a otros equivale y apoya la existencia de las relaciones entre factores de direccionalidad. Sin embargo, el factor de direccionalidad colectivo no necesariamente refleja el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo de una sociedad. Por ello, la visión de lo común y esencial en una colectividad debe acompañarse de la sabiduría para deducir la dirección de su futuro ideal. El verdadero líder es capaz de predecir este futuro ideal en base a la visión de su estado presente y potencialidades, y de reconocer la dirección en la cual debe afectar el factor de direccionalidad colectivo para actualizar el el atractor extraño de su futuro ideal. Para ello, él mismo debe experimentar ese futuro ideal en su conciencia. Solamente de esta forma su factor de direccionalidad apuntará en la dirección adecuada. Su capacidad de guiar el factor de direccionalidad colectivo en la misma dirección que el suyo propio dependerá de su poder y ese de la constancia y fortaleza de su posición. Solamente se logra esta constancia cuando la focalización del factor de direccionalidad individual ha logrado mantenerse incólume, independientemente de las influencias que lo han intentado modificar. El proceso equivale a la activación de un algoritmo de gran poder de inclusión que no cambia a pesar de las modificaciones de la información que lo nutre. Cuando alguien se identifica con un algoritmo de pobre inclusión, cambia con las alteraciones de la información externa. Este sería el caso de un sujeto identificado con su cuerpo o con sus emociones o pensamientos. La identificación con la existencia el yo puro o el observador, en cambio, resisten cualquier modificación y colocan al sujeto de la experiencia en un estado de unidad interna difícil de variar. De esta forma, el poder también se relaciona con la capacidad de trascender identificaciones concretas. En este sentido, es posible pensar que el más inconmovible atractor extraño sea el que represente la condición humana más sublime. Quizás por ello, todos los grandes líderes religiosos, los auténticos místicos y los más profundos chamanes son tan parecidos entre sí. Cualquier distorsión que el cerebro es capaz de imprimir en la latice y el hipercampo es una manifestación de poder, desde las que activan las imágenes visuales hasta las que modifican el factor de direccionalidad colectivo. Existe, sin embargo, una escala en la magnitud del poder, que se incrementa a medida que éste es capaz de modificar en forma más permanente y profunda el hipercampo mismo y, por lo tanto, a todas las conciencias individuales que se nutren del mismo. Existe otra dimensión del poder que se relaciona con la naturalidad, fluidez y espontaneidad. Sin ellas, el poder generado degeneraría en la tristeza y la imposición. De esta forma, el líder no debe desear el liderazgo, sino simplemente acceder a él en su expansión consciente. En este sentido, el verdadero poder es un otorgamiento de la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo para quienes sean capaces de actualizarlo en sí mismos y de favorecer su efecto en otros. Esta dinámica de selección es manifestación de una ley general, de acuerdo con la cual todos los elementos que comparten un estado similar están correlacionados tanto mental como conductualmente. El fenómeno de sincronicidad descrito por Jung se fundamenta en lo anterior. Estrictamente hablando, el atractor extraño no elige a sus representantes y difusores, sino más bien estos se colocan en el estado que favorece la contactación. Entendiendo a esta última como la activación de una interacción coherente que solamente se da cuando la morfología del campo individual coincide con la del atractor. La visión del líder, para ser eficaz, debe actualizarse en la sociedad. Si el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo que el líder ha detectado e internalizado es el verdadero, el poder proveniente del mismo favorecerá sus acciones y guiará su conducta. Esta última deberá siempre ser congruente con el atractor. En otras palabras, Después de que el líder potencial identifica el verdadero atractor extraño del futuro ideal, debe ser capaz de matizar cada una de sus acciones con él. Todos sus planes, intenciones y actos deben ser guiados desde su concepción del futuro ideal. En otros términos, el líder debe vislumbrar la realidad del presente y sus implicaciones desde la perspectiva del Estado al que quiere conducir a la sociedad. A esto debe la necesidad de mantener una constancia. Si el líder se desconecta del atractor extraño o lo olvida o se identifica con alguna meta desviada por las influencias que lo impactan, su eficiencia disminuirá o se invertirá. En términos más simples, el líder sabe hacia dónde quiere ir y es capaz de mantener su visión y propósito, a pesar de la oposición que pueda recibir, de la mediocridad de quienes se identifican con metas egoístas que no reconocen el verdadero atractor extraño o de quienes no se sustentan en la conciencia de unidad. Toda acción que quiera favorecer el acercamiento al atractor debe ser congruente con este, a pesar de que las estrategias para lograrlo dependen de las fuerzas existentes, de las coyunturas que se vivan y de las estructuras imperantes. Existe un umbral crítico para lograr cualquier transformación. El líder debe procurar la suma de esfuerzos de diferentes instancias para llegar a ese umbral, por lo tanto, a la visión correcta, a la congruencia y a la constancia necesaria para mantenerla se debe añadir el uso de estrategias sumatorias de aproximación al umbral crítico. Otro factor de importancia es la capacidad del líder de comunicar su visión, el esfuerzo que realiza para actualizarlo y el proceso por el que pasa este. Mientras más consciente sea él y sus seguidores de la dinámica del proceso de aproximación al atractor, más se favorecerá su influencia y acción. Puesto que la conciencia de unidad implica la conciencia total, todo acto que se aclare y se convierta en consciente favorecerá la acción aproximativa y sumatoria hacia el atractor. Por lo tanto, hemos considerado, hasta el momento, los siguientes factores. 1. Visión 2. Constancia 3. Congruencia 4. Sumación congruente 5. Comunicación 6. Conciencia 7. Naturalidad 8. Espontaneidad La capacidad de comunicación La capacidad de comunicación depende de la factibilidad en el uso de los canales adecuados. En este libro estos canales se han considerado directos, es decir, asociados con el hipercampo mismo y las interacciones psicofisiológicas de los campos neuronales con él. Cualquier otro canal de comunicación que sea factible utilizar favorecerá la acción siempre y cuando se cumpla la condición de claridad y transparencia del líder para transmitir su estado de contacto con el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y la congruencia de todas las acciones para con él. Otra de las razones que sustenta la necesidad de congruencia total es que el hipercampo es holográfico en su estructura. En un holograma, cada una de sus porciones contiene la información de la totalidad. Por lo tanto, si se desea crear una sociedad que sea capaz de actualizar el atractor del hipercampo, ésta debe mimificar su estructura. Ello no significa que sea deseable pugnar por la homogeneidad total. Cualquier estructura estable debe poseer un grado de coherencia global que la unifique, pero, además, permitir que en un seno coexistan estratos o porciones de exploración de niveles distintos de los que la mantienen cohesionada. Sin ellos, la estructura se estatiza y pierde toda posibilidad de evolucionar. De la misma manera, una sociedad debe sentir a sus exploradores y a sus zonas de búsqueda como parte de su riqueza, puesto que ellos, al igual que un verdadero líder, son los elementos que pueden ser capaces de hacerla evolucionar hacia su futuro ideal. Si un líder no aprende a aceptarse íntegramente, nunca podrá aceptar las zonas de búsqueda y de heterogeneidad del hipercampo de una sociedad. En lugar de considerarlas como lo que son, manifestaciones de la riqueza del hipercampo y avenidas de su evolución, la reprimirá o bloqueará, creando con esto tensiones y violencia. En cambio, su aceptación propia reflejará, se reflejará en su capacidad de aceptación para los demás. En realidad, un verdadero líder, aquel que ha llegado a la conciencia de unidad, vive dentro de sí a todo el hipercampo y, por ello, no puede experimentarse como separado del mismo. Es precisamente su capacidad de aceptarse lo que lo lleva a la unidad. El proceso de considerar cualquier experiencia como sucediendo en su interior incorpora dentro de la misma individualidad a todas las conciencias, por la simple razón que la mente es el hipercampo mismo. En la expansión de la conciencia se extiende el territorio de la propia experiencia. El dolor de los otros se vive como el propio dolor. La alegría de los otros es la propia alegría. La mente y el hipercampo no poseen dueño. En la conciencia de unidad se pierde el ego, después de conocerlo y amarlo. Esa pérdida es irreal, puesto que el ego, al igual que cualquier experiencia, no posee realidad absoluta, es decir, no existe independiente ni eterno. Durante el proceso de aceptación se incrementa la sensibilidad y se comienzan a experimentar las distorsiones del hipercampo, independientemente de su origen en cualquier cerebro. Puesto que la identificación con el cuerpo cesa, el yo aumenta su territorio y se incorporan en el observador zonas del hipercampo que antes se consideraban territorios ajenos y externos al propio yo. El yo, identificado con la historia personal y con el cuerpo, se transforma en el ser, cuya única identidad es la existencia pura. El yo puro es cesa y identidad que no admite fronteras de separación. En esa condición, el rechazo de alguna experiencia equivale al rechazo de la existencia de una porción del territorio del hipercampo y de todas las conciencias que en él habitan. Durante el proceso de aceptación, se incrementa la sensibilidad y se comienzan a experimentar las distorsiones del hipercampo, independientemente de su origen en cualquier cerebro. Puesto que la identificación con el cuerpo cesa, el yo aumenta su territorio y se incorporan en el observador zonas del hipercampo que antes se consideraban territorios ajenos y externos al propio yo. El yo, identificado con la historia personal y con el cuerpo, se transforma en el ser, cuya única identidad es la existencia pura. El yo puro es esa identidad que no admite fronteras de separación. En esta condición, el rechazo de alguna experiencia equivale al rechazo de la existencia de una porción del territorio del hipercampo y de todas las conciencias que en él habitan. Este proceso equivale a la capacidad de enfocar el factor de direccionalidad en un número incrementado de orbitales, hasta que todos se puedan enfocar primero sucesivamente y luego simultáneamente. Esta apertura del factor de direccionalidad hace que el sujeto de la experiencia se expanda hasta poder abarcar a la totalidad de sí mismo. Esta totalidad es el hipercampo mismo. Junto con todas las distorsiones y su atractor extraño, existe, sin embargo, un límite para esta expansión el cual es el observador mismo. En la meditación autoalusiva explicaba que cualquier experiencia se puede observar si se cuenta con el entrenamiento adecuado. La observación modifica lo observado, y esa modificación es susceptible, de nuevo, de poder ser observada, y así en una cadena infinita, en la que siempre el próximo paso es el observador mismo. En términos más coloquiales, lo que se siente como ego al ser observado se transforma en contenido de la experiencia Apareciendo un nuevo ego que, al volver a ser observado, se vuelve otra vez contenido de la experiencia. La identidad de un nivel, al ser observada, se transforma en contenido de una identidad más expandida. El observador, sin embargo, es incansable, estrictamente hablando, el observador es el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, puesto que posee los mismos atributos de guía del proceso que tiene este. Por ello, en realidad, también el atractor extraño del futuro del hipercampo es inalcanzable pues cada nuevo crecimiento lo transforma. De esta manera, otro de los necesarios aprendizajes de un verdadero líder consiste en la clara conciencia de que no existe una meta final, sino más bien de que todo, inclusive el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, es un proceso interminable y siempre cambiante. Lo único que existe es una dirección adecuada o una inadecuada. La adecuada está relacionada con la expansión de la identidad y con todo lo que pueda activarla, es decir, con el proceso de aceptación. La inadecuada es todo aquello que lleva a establecer una identidad restringida o limitada. Por lo tanto, además de poseer la visión correcta de la dirección del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y la capacidad de sostenerla con constancia, de ser congruente con esta visión en todos sus retos, de saberla comunicar, de poseer la conciencia de proceso y la naturalidad y espontaneidad fluida, el verdadero líder debe ser capaz de aceptar que su identidad es un proceso, al igual que cualquiera de sus experiencias. Esta conciencia de la inexistencia de metas finales hace que la persona en conciencia de unidad viva la experiencia del presente como el atractor extraño de todo el pasado, respetando la riqueza del presente y sabiéndolo vivir con toda intensidad. Esta capacidad de apreciar la vida lo hace un verdadero artista en ella y su transparencia le permite mostrarla como ejemplo de integridad. En resumen, el poder se contacta cuando se logra desarrollar todas las funciones antes descritas, es decir, cuando se adquiere visión, se le mantiene constante, se es congruente con ella, se comunica, se es consciente del proceso, se actúa con naturalidad y espontaneidad, se acepta, se abre el factor de direccionalidad, se observa, se reconoce el carácter de proceso de cualquier meta y se es capaz de vivir el presente con intensidad, en suma, cuando se adquiere la conciencia de unidad. El mejor signo de la adquisición de poder es la aparición y engrandecimiento del amor. Apéndice 1. El caso México. El lector de vientos de Palenque. Los antiguos mayas construyeron, además de muchos otros centros ceremoniales y de poder, uno conocido como Palenque, que sobresale por albergar en el interior de una pirámide, ver figura 4, los restos de un personaje misterioso. La lápida gigantesca, ver figuras 5 y 6, que cubre su tumba lo muestra semi-recostado dentro de una especie de cápsula repleta de utensilios. Sus pies y manos parecen estar manipulando controles y su nariz se muestra situada, junto a lo que podrá interpretarse, como un tubo respiratorio. Por debajo de la cápsula se notan lengüetas como de fuego. Se ha inferido que la representación es la de una nave espacial y su ocupante. Se la ha llamado el astronauta de Palenque. Interpretaciones menos sofisticadas lo identifican como un rey maya rodeado de símbolos que representan deidades y utensilios, junto con plantas agrícolas. Figura 4. Pirámide Mayor de Palenque. Figura 5. Lápida de la cripta del Templo de las Inscripciones, fotografiada por Merle Green R. Figura 6. Dibujo de la lápida sepulcral. Independientemente del real significado de la lápida y del origen del personaje de la tumba que resguarda, algo es totalmente indudable. Se trata de un líder de gran poder e influencia. Cerca de la tumba y rodeada de construcciones complejas, Sobresale una tumba de varios pisos, ver figuras 7 y 8, cuya parte superior es una habitación de roca. Figura 7. Torre central de Palenque. Figura 8. Torre central de Palenque. Las cuatro paredes de esta habitación se abren al entorno a través de gigantescos ventanales, sostenidos por cuatro columnas de construcción poderosa. En medio del cuarto existe una mesa de piedra, armada sobre dos sostenes laterales, ver figura 9. El viento de las cuatro direcciones penetra libremente al interior de esta habitación, cuyo uso también es tema de conjeturas. Figura 9. Interior de la habitación superior de la Torre de Palenque. Probablemente se trataba de una especie de observatorio o de un lugar de meditación. Pie de página. Sin embargo, es improbable que lo fuese por su construcción cerrada al techo y abierta lateralmente. Los chamanes mayas de la actualidad Grimmer-Silverbaum, 1987 utilizan técnicas de meditación presumiblemente heredadas de los antiguos mayas. Una de estas técnicas consiste en la detección del origen direccional del viento y su interpretación. El chamán se coloca en medio del campo o en el interior de una choza de paredes descubiertas y siente el viento. Para él, el viento tiene vida, conciencia y representa un medio a través del cual viajan influencias psíquicas y mentales. Esta técnica, de orígenes posiblemente milenarios, le sirve al chamán maya actual para diagnosticar el origen de las dolencias de sus pacientes. Entre los hiloles de Chiapas, la detección de las condiciones atmosféricas sirve para diagnosticar la condición colectiva de las comunidades. Para realizarla, los hiloles se colocan en la parte superior de montes específicos y desde allí hacen sus observaciones. Es mi impresión que la torre de Palenque y la habitación pétrea de su porción superior servían para un propósito similar. El líder de Palenque se sentaba en el centro de la habitación y detectaba la dirección de los vientos. De acuerdo con ella, sabía lo que sucedía en su territorio. Conociéndola, impregnaba a los vientos su propia condición y los modificaba para ajustarlos al atractor extraño del futuro ideal del hipercampo de su época. Su influencia se sentía y por ello era aclamado. Para lograr lo que hacía, su poder debía ser enorme, lo mismo que su sensibilidad, su campo neuronal actuaba como filtro de las distorsiones de la latice, y también del hipercampo. Su estado interno debió haber sido de completo equilibrio y su conciencia de unidad. Sentado allí, en contacto con el yo puro, irradiaba su estado y el viento se modificaba y con él todos los flujos energéticos. El territorio de su acción debió ser gigantesco, probablemente llegando a afectar todo el mundo habitado de su época. En la actualidad, un líder así podría aprovechar muchos otros medios para transferir su Estado. México se ha caracterizado por poseer líderes grandiosos, entre los que destacaron Quetzalcoatl y Cuauhtémoc. De acuerdo con los chamanes de México, Grimber Silverbaum, 1987, esos líderes siguen vivos en un plano no orgánico, continuando su evolución y comprometidos con el desarrollo del hipercampo para acercarlo a su futuro ideal, por ejemplo, para Doña Pachita, Cuauhtémoc, seguía trabajando para el beneficio de México y de él, esta chamana recibió el poder y la sabiduría que le permitieron realizar sus trabajos de curación. Estos implicaban no solamente la modificación de la condición psicológica de sus pacientes, sino verdaderas hazañas de interacción con la latice y el hipercampo, a grado tal que doña Pachita era capaz de materializar objetos y órganos, desmaterializarlos, realizar trasplantes de órganos y actos adicionales. Existen muchos ejemplos de chamanes mexicanos que dicen recibir influencias de seres inorgánicos que en épocas pasadas eran líderes poderosos de las comunidades indígenas. Esos líderes hipercámpicos guían la conciencia de México hacia la actuación del atractor extraño del futuro ideal de su hipercampo. Su influencia permea la conciencia de los auténticos líderes mexicanos, de los sabios y chamanes y de cualquier persona que sea capaz de abrirse a su influencia. Fin.